1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести-ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Виктор Иванович Мураховский, полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Виктор Иванович, добрый вечер. Здравствуйте. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Да. И WhatsApp Viber шесть 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. А еще подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции «Вести-ФМ-Плюс». Он так называется. Срочная новость только что прошла по агентствам президент России Владимир Путин. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными. Это сообщил пресс-секретарь российского президента. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместные работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Об этом Песков сказал. По его словам, достигнута договоренность о продолжении этой работы уже на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате. Важно отметить, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны, и это был первый контакт глав двух государств после того, как Зеленского избрали президентом Украины. Вот как полагаете, Виктор Иванович, насколько это серьезная инициатива со стороны Зеленского, или это... Сделано больше в рамках предвыборной кампании, поскольку уже ну, неделя остается до выборов в Верховную Раду, ему важно провести свою партию, слуга народа, получить большинство. Вот Я что понял, это? Да. Я никаким словам не верю, абсолютно. Столько
0: заявлений за время конфликта гражданского на Украине было от самых разных лиц, президентов, премьер-министров, министров разного калибра, военных. Ни одному их слову верить нельзя. Если говорить о военной ситуации, то обстрелы со стороны вооруженных сил Украины территории ЛНР-ДНР продолжаются. Более того, их интенсивность со времени прихода к власти нового президента Зеленского увеличилась. Уже появился в период президентства Зеленского первый погибший гражданский человек на стороне ДНР в результате этих обстрелов. И практических шагов со стороны верховного глонкомандующего вооруженными силами Украины по прекращению этих обстрелов никаких не видно. Никаких практических шагов не видно по отводу тяжелых вооружений в соответствии с Минским соглашениями. А по-прежнему новый президент Украины завершает заявляет якобы агрессии и оккупации России. И в то же время такое двойственное нормандский формат. Россия не является участником минских соглашений, она является одним из гарантов минских соглашений. Поэтому сидеть на двух, на трех, на четырех стульях у Зеленского не получается. Я не вижу предпосылок для снижения напряженности со стороны украинской на Донбассе. Не вижу никаких шагов, попыток к выполнению Минских соглашений. Более того, в период президентства Порошенко был принят ряд законов и поправок в Конституцию Украины, которые прямо противоречат Минским соглашениям. В этой ситуации какого-то юридического законного выхода, из сложившейся обстановки, я тоже не вижу. Россия все это понимает перешла к определенному этапу в своих действий, начал выдавать российские паспорта гражданам ДНР и ЛНР.
1: Ну вот, интенсивность обстрелов увеличивается. Это мы знаем, об этом вы еще раз нам напомнили сейчас. А вот в связи с чем? Потому что Зеленский не контролирует совершенно ситуацию. Или э, контролируют и действуют, в общем, прямо вразрез своим обещаниям, которые а, он можно давал. я грубо
0: отвечу? Ну, а давайте, а наплевать, как по,
1: есть.
0: по какой причине это? То ли он не контролирует, то ли не хочет контролировать, то ли не может контролировать. Для граждан ЛНР и ДНР наплевать на обстоятельства, по каким причинам увеличивается интенсивность обстрелов.
1: Ну, иными словами... Э... Энтузиазма вы не испытываете, абсолютно наверное, на предмет. Никакого. И ну тогда получается, если возвратиться к моему первому вопросу, такой шаг в рамках предвыборной кампании?
0: Ну, наверное, я не политолог. Я, я вам неоднократно говорил об этом. Я военный специалист. Я считаю пушки, танки, группировки войск. Интенсивность обстрелов, расход боеприпасов. И я вижу, что никаких предпосылок к улучшению обстановки на Донбассе. Вот исходя из этих объективных данных нет.
1: Ну, исходя из сухих фактов, да, которые мы имеем в наличии Совершенно на сегодняшний верно. момент, испытывать. Слова
0: Зеленского, надежды. Порошенского там и прочих, Порошенко. не буду перечислять фамилии, ничего не стоит. Абсолютно.
1: Ну вот, конечно, хотелось бы нам надеяться, что... Урегулирование не за горами, да, но это нормальная человеческая реакция. Урегулирование
0: уже произошло, оно документировано, оно закоплено в Минских соглашениях. Надо выполнять Минские соглашения теми странами, которые его подписали. А этими странами является государство Украина и отдельные территории на юго-востоке Украины. Все на этом точка. Возможность урегулирования может возможности Украины обусловно, прямыми переговорами между участниками конфликта, то есть государством Украина и отдельными территориями. Все остальные участники Минских соглашений, включая Россию, являются гарантами только и как бы сторонними наблюдателями, которые могут побудить выполнить государство Украина и отдельные территории эти Минские соглашения. Со стороны других гарантов Кроме России, не видно никаких побудительных действий в адрес государства Украина, независимо от того, какой фамилия президента этого государства.
1: Ну, вот я не договорила, да, каждый раз, когда мы слышим такие новости, конечно же, наша простая человеческая реакция, хочется надеяться, да, и, безусловно, мы не можем этого не делать. Но, с другой стороны, да, исходя из фактов, к сожалению, ничто не указывает на то, что это возможно в ближайшее время. И знаете, вот так небольшое... Я даже
0: не вижу в средней срочной перспективе. Честно говоря, вот исходя из фактов, надежд на улучшение обстановки.
1: Ну и совершенно верно, вы говорите, есть такая обычная понятная вещь, если действительно есть желание что-то изменить, то надо говорить напрямую. А если напрямую э, не происходит разговора, то мы понимаем все это лишь какие-то фигуры речи. Итак, лирическое отступление, обратите внимание, что вот и сам Зеленский, его советники, они же вообще на самом деле, если послушать внимательно, что они говорят, не хотят встречи президентов один на один, сейчас состоялся разговор, да, а вот встреча только в компании, только чтобы с одной стороны Путин, с другой осуждающее мировое международное сообщество. Знаете, вот честно так напоминает хулиганов, когда такой шмукодевистый сопливый задирает большого дядю, а потом из угла выходят такие серьезные парни. Вот
0: очень... Ну, много... вы, вы знаете, если такой хулиганчик дозадирается, то большой дядя не будет смотреть на серьезных парней. Один раз это проверили, но с другой стороны границы, я имею в виду Кавказ и 2008 год. Как-то наш большой дядя не испугался, ни дяди Сэма за океаном, ни других дедев. И я напомню, что один французский дядя тогда как... На сверхзвуковой ракете прилетел срочно урегулировать ситуацию, пока этого хулигана вообще не пробили до уровня грязной жижи.
1: Ну, в общем, к сожалению, да, на каком-то уважении к суверенитету Украины, вот довольно сложно говорить в этой ситуации, потому что если Украина суверенная страна, то должна сама договариваться с соседями. Это же ну, логично? Ну, логично. логично. Вы
0: знаете, меня вот на эти политические ток-шоу не зовут, потому что я говорю прямо откровенно. Если мы официально признаем Украину фашистским государством, нам надо срочно создавать группировку войск, громить эту фашистскую группировку уничтожать ее в ноль, а затем проводить процесс денацификации в этой стране. Если мы этого официально не признаем, что это нацистское государство, родившееся в результате переворота, то да-да, нам нечего болтать на ток-шоу.
1: Ну, мы официально об этом, конечно, не заявляем, хотя на самом деле понимаем, что многое из того, что происходит на Украине, конечно, прямым образом указывает на на то, что именно нацизм процветает на этой территории. Но нельзя, конечно, не учитывать тех людей, которые живут на территории Украины и являются нормальными, адекватными, нашими родственниками в частности. Но это уже другой отдельный разговор, печальный. Генштаб Российской Федерации сообщил о том, что НАТО наращивает ударные силы у границ России. Об этом заявил начальник управления Главного оперативного управления Генштаба Российской Федерации генерал-майор Андрей Стерлин. Подчеркнул, что данные вооружения Западного Альянса представляют собой не оборонительные, а наступательные силы. Среди них 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилей и 30 военных кораблей. Речь идет о наступательном кулаке возле границы России. Это сказал генерал-майор Стерлин. Силы будут сформированы окончательно к 2020 году. При этом число учений НАТО выросло более чем в два раза.
0: Да. Вот это программа, которую в свое время агентский секретарь НАТО там, Столтенберг озвучивал, да, они приняли эту программу в 2016 году, это формирование новых так называемых сил быстрого реагирования НАТО. 4 по 30, вот 30 да, батальонов, кораблей и эскадрилей, которые должны быть в готовности развернуться на границах с Россией в течение 30 суток. Это не означает, что они постоянно находятся на границах с Россией. Это означает, что страны НАТО обязаны выделить вот эти группировки в состав сил быстрого реагирования и держать их в такой готовности, чтобы они в течение 30 суток могли начать сдерживание, ну, а, откровенно говоря, войну против России. Много ли это или мало? Ну, смотря с чем сравнивать, вот в составе вооруженных сил Российской Федерации, слава богу, наконец-то имеется 136 батальонных тактических групп немедленного применения. Это я опять цитирую начальника российского генерального штаба. Что собой представляет батальонная тактическая группа, это основой является общевойсковый батальон, бастрелковый, танковый там, и так далее, усиленный соответствующими силами средств артиллерия, танки разведка, инженерные войска, беспилотники, то есть полностью готовая к боевому применению тактическая группа, полностью укомплектованная современным вооружением военной техникой, и полностью укомплектованная офицерами и военнослужащими, сержантами и солдатами исключительно контракты службы. Поэтому они называются неминное применение. Нам не надо 30 дней на развертывание. За какие сроки мы умеем разведаться, мы показали уже во время обеспечения референдума в Крыму и во время развертывания нашей группировки в Сирии. Пускай они сравнят со стороны НАТО, сколько им на развертывание сил быстрого реагирования, и сколько нам срок нужен на развертывание обычных сил, не быстрого реагирования, силы быстрого реагирования, которые у нас представлены воздушно-десантными войсками и отдельным батальоном тактическими группами морской пехоты – и силами специальных операций у нас развертся еще быстрее.
1: Ну а вот для чего вообще они это делают, именно наступательные вооружения, и вот так вот не стесняясь?
0: Ну, для сдержания агрессии России. Видимо, Россия когда-то, я не знаю, в каком-то виртуальном пространстве напала на какую-то страну НАТО, да? И НАТО отбивалось всем составом, и, видимо, отбросила Россию к исходным границам, и после этого решила, значит, построить какой-то оборонительный вал или новый железный занавес такой военный против России. А где-то в башке, у, извините, этих стратегов и политиков нацких, видимо, такое крутится. Другое дело, что Россия ни на какую страну НАТО не нападала на самом деле. Им хотелось бы, да, они просили, но, но мы не, не зашли.
1: Вся жизнедеятельность стран Прибалтики состоит в том, чтобы хоть какая-то да, угроза поступила какая-то, в эту сторону, да, но угроз хоть... не поступает, действительно. Ну, прям
0: как в одном анекдоте. Да, про даму которая мечтала, чтобы ее грубо... Поимели. <с-> вот. Но мы не снизошли, да? мы не только агрессию никакую не провели, более того, мы не втянулись в гонку вооружений, сволочи такие, да? не увеличили военный бюджет, не нарастили численность вооруженных сил, и что-то вот так вот как-то спокойно сидим в своей берлоге, поглядываем на их гигантские сдерживающие усилия и маневры. И не особо-то, так сказать, стремимся симметрично так реагировать, да? нервно бегать, как ушко, выглядывать, а что это там происходит, вот, срочно точить копии дубины и каменные топоры, нет, мы этого не делаем. Вот есть у нас план обороны страны, есть перспективный план строительства вооружений, строительства вооруженных сил, есть государственная программа вооружений, вот мы С утра пораньше встали к станку и выполнять это планы, а войска в поле заниматься оперативной боевой подготовкой, поскольку мы исповедуем принцип, что главное содержание повседневной деятельности войск является оперативная и боевая подготовка, поэтому мы умеем хорошо воевать, что реально доказали на примере операции в Сирии.
1: По словам Стерлина, число учений Альянса в Восточной Европе, а также в акваториях Балтийского и Черного морей, постоянно растет, и в НАТО действия эти объясняют усилившейся российской агрессии. Да, я про что и рассказывал. В последние три года число учений как под эгидой НАТО, так и на, на национальном уровне с приглашением партнеров увеличилось более чем в два раза. При этом сценарии маневров имеют явную антироссийскую направленность.
0: Конечно, не стесняюсь. Вот что удивительное дело какое. Они вот в 1949 году создали свою организацию Североатлантического договора. Да? в надежде отражать агрессию Советского Союза, сейчас России, за это время НАТО не провело ни одной, подчеркну еще раз, ни одной оборонительной операции, ни одной.
1: То есть все наступательные были?
0: Только наступательные. Я напомню, это Югославия, это Ливия, это сейчас группировка НАТО в Афганистане. Кроме того, страны НАТО успели поучаствовать уже не как организация, а отдельная страна НАТО, в агрессии США против Ирака в 1991 году и в агрессии США против Ирака в 2003 году. Все операции исключительно наступательные, все операции за пределами национальных территориальных границ стран НАТО. На этом ставим точку. Дальше все заявления о вот каких-то агрессиях можно засунуть ну, в архив, скажем,
1: ну, вообще, когда так подытоживается информация, да, и сухие факты Конечно. мы видим перед глазами и озвучиваются цифры, то все становится на свои места. Конечно. И вот эти вот все рассказы о том, что оборонительная система
0: ну, Да, там... они же в целях обороны, например, США вышли из договора по противоракетной обороне. да? в целях обороны. Затем уже при Трампе в начале этого года США выпустили новый свой обзор противоракетной обороны. То есть, это угроза, которые поставляет США ракетные системы других стран и меры США по их парированию. И вот они дошли до такой оборонительной стратегии в этом обзоре, что прямо пишут что поскольку иностранные вот такие баллистические ракеты дальнего действия представляют угрозу для США, одним из элементов ПРО является превентивный удар по таким баллистическим ракетам. Да? Вот это какой сдвиг сознания надо иметь, чтобы вот это причислять к оборонительной стратегии. Том, мы по вам в первом вдарим на всякий случай, поскольку мы, Хайли Лайкли думаем, что ваша ракета угрожает нашей стране. И это записано в официальном стратегическом документе США. Да? Вот этот бред сознания, он, с одной стороны, конечно, вызывает отрыв некоторую, да? с другой стороны, он вызывает опасения, что, тем более, некоторые элементы вот такого сознания, они же на практике проявляются. Да? Ну, например, прибежала родственница... Трампа в слезах сказала, вот по телевизору значит, показали, дети помирают от химической атаки злобных сирийских военных. Да, да мы помним В экстазии, В эмоциональном экстазе президент США отдаёт приказ и наносится удар по аэродрому Шайрат в Сирии, порядка сотни крылатых ракет. Да? Но это Сирия, это страна, которая не имеет ядерного оружия и которая не имеет систем, которые в принципе, американцам могут ответить. А если какой-нибудь псих в адрес России такое что-нибудь сочинит, да? поводов достаточно там подкидывают с разных сторон, ситуация может быстро дорасти до состояния, которое нас, наш президент назвал, мы пойдем-то в рай, а они даже не успеют исповедоваться, окажутся в аду
1: мы сейчас прервемся на несколько минут с нами виктор иванович мураховский полковник запаса и главный редактор журнала арсенал отечества пять пять это наш самоспортал WhatsApp Viber, плюс семь девятьсот вы пишете много обязательно почитаю ваши сообщения сразу после через несколько минут мы продолжим
0: стратегия санной шафран
1: мы продолжаем беседу. С нами сегодня Виктор Иванович Мураховский, полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Сейчас во время паузы мы беседовали по поводу родственников наших. Вот Виктор Иванович про отца своего рассказывал, про деда, которые прошли Великую Отечественную да. войну. Это все к тому, что очень близко, конечно, то, что происходит на Украине, и не может оставлять никого равнодушным, особенно тех, кому дорога память о Великой Отечественной войне. А таких людей у нас в стране, безусловно, большинство – нам пишут люди а, разные. Шутка 1986 года. Испытан ракетный комплекс быстрого свертывания американских войск быстрого развертывания. Это вслед нашей беседы, которая это только понятно. что до паузы была. Они делают это для освоения и получения дополнительного финансирования. Руководство НАТО должно и, по-моему, понимает, что война, если она будет, будет краткосрочная. А, должно понимать и понимать, что война, если она будет, то будет краткосрочная к вопросу о развертывании этих сил. Теперь сообщение из Украины. Небо упало на землю. Зеленский позвонил Путину. Хочется надеяться, что эскалация на Донбассе все же не случится, и со встречи двух президентов начнется сближение. У многих на Донбассе и в России друзья, коллеги, и, наконец, родные. Шансов мало, но иногда же случаются чудеса, если наши фашики все не испортят, конечно. Александр Киев. Вот такие вот слова. Вы ну, видите,
0: фашиками пока, к сожалению, определяется политика Украины.
1: Ну, посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае, российская сторона всегда готова к диалогу. Я считаю, в этом, безусловно, наша сила. И Россия на текущий момент в геополитическом пространстве, я убеждена, самая адекватная страна, с самым адекватным руководством. И, безусловно, мы собой в этом смысле можем гордиться. И если есть желание, реальное желание, урегулировать и что-то сделать, то, конечно, мы всегда готовы. Другое дело, есть ли оно желание реальное. Или это все обычные фигуры речи, к которым мы уже привыкли, к сожалению, в последние годы от Украины. Поставка С-400 в Турцию. Угроза санкциями, возможный разрыв контракта на продажу устребителей F-35, обещание осложнить жизнь. Всеми силами Вашингтон мешал Анкарем приобрести зенитные ракетные системы С-400. Тем не менее, соглашение действует, оно выполняется. И теперь э, такой казус интересный э, сложился. С одной стороны, Турция страна член НАТО, с другой стороны, имеет систему С-400. Угу. И здесь вопросы возникают как технического характера, так и гуманитарного. Вот если говорить о технической стороне вопроса для начала.
0: Ну давайте о технической стороне. Все эти фантазии бредовые журналистов, генералов и политологов там, из западных стран, что якобы несовместимость со стандартами НАТО. Все это бред, бред собачий, честно скажу, как специалист. Но для примера, у соседней с Турцией страны, у Греции, на вооружении находятся советские зенитно-ракетные комплексы С-300, то есть это предыдущая модификация, скажем так, предыдущее поколение, и зенитно-ракетные комплексы ТОР. Это никак им не мешает работе в системе ПВО Греции, которая тоже является страной НАТО. И интеграция этих систем система ПВО НАТО. Значит, технический вопрос сразу отбрасываем в сторону, он потому что рассчитан на идиотов полных. Дальше, по поводу F-35. Турция уже несколько пилотов обучает на территории США, у них есть уже свой турецкий пилот-инструктор в том числе, который проводит обучение пилотов на F-35. Уже за 5 самолетов Турция перечислила деньги, если Соединенные Штаты действительно пойдут на разрыв контракта, это будет, вообще говоря, беспрецедентный случай в истории НАТО, учитывая, что Турция является ключевой страной НАТО, она держит Черноморские проливы, да, контролирует на ее территории проходит. Она является важнейшей страной НАТО в бассейне Черного моря. Она является единственной страной НАТО, которая непосредственно прилегает к региону Центральной Азии и Ближнего Востока. Она является страной, которая на территории, в которой расположены важнейшие базы НАТО, включая, например, Инжерлик. И это может привести к очень негативным последствиям для НАТО в целом, особенно для Соединенных Штатов Америки. Здесь очень много политики, конечно. Конечно, Эрдоган не забыл, что была попытка военного переворота. По некоторым данным, в последний момент он получил предупреждение по некому телефону с территории Российской Федерации и на вертолете его охрана вывезла с того отеля, где он находился. А к этому отелю уже летел спецназ турецкой армии. Значит, лидер, так называя позиции Гюлен, находится на территории США, и якобы Гюлен, по мнению Эрдогана, по крайней мере, спонсировал этот военный переворот, и США не собираются Гюлена выдавать, хотя в его адрес турецкий суд выдвинул обвинение, обвинение да, и требования об экстрадиции. Так что здесь... С одной стороны, столкнулись упертость Трампа некая, да, и некоторых его там советников и помощников, а с другой стороны, упертость Эрдогана, который видит в свой адрес со стороны США личные такие вот выпады, да. И я думаю, Эрдоган не пойдет на поводу и не испугается угроз США. Дело в том, что для Турции в сегодняшних обстоятельствах наличие комплексов С-400, которые могут выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны, важнее, чем получение истребителей Ф-35.
1: Но Эрдоган уже сказал, что если возникнет такая необходимость, то они без всяких сомнений тут же воспользуются этими системами С-400.
0: Конечно. Конечно. Тем более, что как раз наступил месяц июль, а именно на этот месяц назначена первая отгрузка первого дивизиона комплекса С-400 в Турцию. Я думаю, мы, возможно, уже к концу месяца увидим радостные фотографии с турецких телеграм-каналов о наличии С-400 уже на территории Турции. Надеюсь на это. Ехать тут, вернее, плыть тут недалеко. Вот. Что касается вот, истребителя пятого поколения, F-35, ну, многие специалисты, я в том числе считаю его не самым, мягко говоря, удачным самолетом, это первое. Второе, Турция уже продемонстрировала еще пару лет назад перспективную разработку своего истребителя пятого поколения собственного производства. И, как говорят, сейчас уже идет строительство первого экземпляра для испытаний. Ну и у Турции есть, в конце концов, альтернатива. Рано или поздно, не совсем так далеко за горами, российский истребитель пятого поколения 157 получит паспорт экспортного облика и в таком облике будет разрешен к поставкам за границу. Я думаю, Турция не откажется его приобрести, потому что мы против Эрдогана переворот не организовывали, мы никаких политических условий не выставляли, и мы готовы, более того, пойти навстречу Эрдогану и, в частности, в перспективе организовать производство некоторых комплектующих для комплекса С-4 непосредственно на турецкой территории.
1: Вот вы сейчас сказали по поводу F-35, мысль о том, что их... Такие качества, которые преподносятся как практически совершенные под вопросом большим. Да? Я смотрела информацию на этот счет. Вот в принципе, да, США позиционируют истребителей-бомбардировщиков F-35 как один из самых совершенных видов вооружений, способных уничтожить системы противовоздушной обороны с 300 и с 400 mm-hmm. Но свидетельств по большому счету этому нет. Очень ну, там разные массаж. концепции
0: представляются. Естественно, они продвигают в рекламном плане свой самолет, потому что другого продукта на замену у них нет. Да? У него была долгая и трудная дорога к серийному производству, к поставкам в другие страны. Но есть некоторые объяснительные обстоятельства. Невозможно сделать универсальный самолет хороший во всех аспектах. А они эту платформу сделали именно универсальной. То есть это и самолет для ВВС, это и самолет с укороченным разбегом и посадкой для морской пехоты США, и это самолет вертикального взлета и посадки для, значит, вернее укороченной посадкой – это авианосцы, а вертикальный взлет и посадка это для морской пехоты США это на замену «Харьеру» британскому. Вот, когда на одной платформе пытаются скрестить свойства которые в принципе противоречат друг другу то получается не слишком выдающийся результат по каждому свойству да? то есть вот в целом вроде да универсальный инструмент такой как швейцарский нож но так же как швейцарский нож его нельзя использовать например в бою на мечах Вроде есть режущая поверхность, но против мяча как-то не очень. Доступно
1: да? объяснили, Виктор
0: вот. Так же, как швейцарский нос, у него вроде есть отвертка, но если вы стоите на конвейере, и вам надо заворачивать значит, тысячи винтов, как-то швейцарский нос уже не подходит. Вот и здесь такая же ситуация. То есть, это универсальный, действительно, самолет с рядом хороших характеристик. Но ни одной из характеристик он не обладает выдающейся. Ну, например, мне трудно представить, что этот самолет будет успешно применяться в борьбе за господство в воздухе. Или он будет успешно выполнять ударную роль, ну, сравнимую, например, с российским Су-34, который является истребителем-бомбардировщиком достаточно специализированным, хотя может и вести воздушный бой ну и тому подобное плюс надо понимать что вот эти все технологии малозаметности стелс это некие технические приемы ухищрения материалы которые позволяют не сделать самолет невидимым как его называют а несколько снизить дальность его обнаружения различными средствами и если, например, в стандартном диапазоне радиолокаторов, которые установлены истребители в системах ПВО, это дециметровый, сантиметровый диапазон, действительно есть сильное снижение дальности обнаружения, то уже в метровом диапазоне это не работает а слово совсем, да? ну, в силу длины волны их размера. И, например, оказалось, что древняя советская радиационная станция П-18 – Прекрасно это обнаруживает самолет на предельных дальностях.
1: Какие Оп. интересные факты.
0: Да, значит дальше. Надо понимать, что можно оптимизировать планер самолета и там, вот это покрытие под снижение дальности обнаружения только с определенных углов. Это же не круглая тарелка, одинаковая с любого ракурса. Нет, там есть свои детали свои выступающие части, свои более заметные элементы. Поэтому, как правило, такой самолет с носового углов, когда он летит прямо на противника, действительно некоторое снижение заметности обеспечит. Но если его облучить с фланга, например, сбоку, он виден на предельной дальности сразу.
1: Короче говоря, большая доля пиара в да, присутствует. Да, конечно,
0: присутствует. Поэтому, конечно... Надо понимать, плюс учитывая его цену, а это самый дорогой истребитель в мире на сегодняшний день, учитывая его цену, ну, надо отдать должно американцам за умение маркетинга и рекламы. Вот продали они его во многие страны, да? во многие страны. Ладно, я открою один секрет, фамилию называть не буду, где это, в какой авиационной нашей части называть не буду, но я беседовал с нашим летчиком который работал в Сирии, и который прекрасно видел F-35 на своем радаре.
1: Интересно. В НАТО считают, что одновременная эксплуатация С-400 и истребителей F-35 позволит исследовать возможности самолета. а Вашингтон, естественно, этого не хочет.
0: Это вот опять, понимаете, вот такие вот заявления не рассчитаны на идиотов, опять же которому трудно два клика сделать в поисковой системе да, и дойти до сути. Значит, F-35 уже летает в составе ВС Израиля, и уже используется при ударах по иранским объектам в Сирии. Вот просто такой логический вопрос. Учитывая, что в Сирии летают наши самолеты дальнего революционного обнаружения управления А-50, Наши истребители Су-35 с новейшими реабилитационными станцией, там, наконец, развернут комплекс С-400, и станции современной РЛС как дежурного, так и боевого режима. Вот территория Израиля нашими РЛС может просматриваться на всю глубину. Как вы думаете... При взлете с аэродрома F-35 израильский сразу попадает в поле обзора наших российских локаторов. И снимается ли при этом автоматически его характеристики, в том числе в области эффективной поверхности рассеивания, углов, там, дальности и так далее? Ну, честно говоря, смешное заявление. Если вы не хотите, чтобы снимались характеристики, поставьте все свои F-35 в ангары и нигде не летайте. Вот и все. Любуйтесь на них, как в музее. Если они летают, в том числе на Ближнем Востоке, и в том числе американцы тоже недавно пригоняли туда F-35 на свои базы, значит, мы будем снимать их характеристики. Никуда не денется. Да? Препястья для электромагнитного излучения воздух не создает.
1: И тогда давайте еще ответим быстро тем, кто беспокоится на предмет того, что С 400 будут стоять в стране НАТО и таким образом могут быть изученным противником, вероятно. Ладно,
0: еще раз тогда повторю некоторые азбучные истины. Наше вооружение поставляется за рубеж только на основании паспорта экспортного облика, который выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Она его выдает на основе заключения специальной службы по защите государственной тайны. Те комплексы, которые поставляются за рубеж и имеют паспорт экспортного облика, они не аналогичны тем комплексам, которые производятся в российской промышленности и поставляются в российскую армию.
1: То есть, значительно отличаются, иными словами. Я не От... буду таких форм, как значительно. Ну хорошо, отличаются. Они не аналогичны, они
0: соответствуют паспорту экспортного облика.
1: А насколько роботы в авиации, в том числе беспилотники, от роев микродронов и до больших ударных дронов способны заменить классическую пилотируемую боевую авиацию, если в стратегической перспективе смотреть? Так вот, ну, я, я,
0: я хороший вопрос, на самом деле. Я вижу, что в перспективе, Они будут составлять дроны различного класса, действительно, от микродронов, которые будут действовать в единой стае или облаке, или рое, и до оперативно-стратегического дальности таких дронов будут составлять основу и боевой, и разведывательной, а в перспективе даже военно-транспортной авиации. Как правило, пилотируемые самолеты будут представлять собой командные пункты, значительно удаленные от линии боевого соприкосновения, и с которых люди будут управлять вот этими группировками беспилотных летательных аппаратов. К этому есть все предпосылки. Во-первых, воздушная среда относительно однородна. Во-вторых, в воздушной среде достаточно... Известными уже способами можно проводить пилотирование и навигацию. В-третьих, по возможностям пилотирования в час по располагаемым перегрузкам, беспилотник всегда переиграет пилотируемый самолет. Дальше. Ликвидация летчика и всех систем обеспечения от катапультированного клеша до баллонов и так далее. Позволяет значительно увеличить полезную нагрузку дальности полетов и прочие параметры авиации. Поэтому при всем уважении к пилотам, особенно тем, кто работает непосредственно по земле, я имею в виду штурмовую и ударную вертолетную авиацию, это люди, которые буквально на шквал огня зачастую ходят, вот они уйдут в первую очередь. Вот под шквал огня будут идти дроны. А потом уже придет очередь истребительной авиации. Вот я так вижу.
1: А если о совсем дальней перспективе говорить, то людей вообще не будет?
0: Нет, нет, ни в коем случае. Решение в конце концов принимает человек. На поле
1: боя, я имею в виду.
0: И на поле боя все равно люди будут. Решение принимает человек все равно. То Надо есть, понимать. Так как
1: это видится некоторым, что мол компьютерная игра нет. Нет,
0: это... это не компьютерная игра, это гораздо страшнее и жестче, конечно. Даже если будут участвовать роботы непосредственно в бою. Во-первых, то, что касается роботов на земле. Я пока не вижу технических средств, которые позволят их применять. Вот так вот безлюдное поле боя. Это гораздо более, на два порядка, более неоднородная и сложная среда, чем воздух или вода. Здесь очень много разных обстоятельств. И сама организация боя общевойскового с применением различных родов войск, видов техники гораздо сложнее, чем в воздухе или на море. Это я при всем уважении к лётчикам рекам говорю. Дальше. Надо понимать, что все модели, которые мы выстраиваем, это лишь модели. Вот я имею в виду искусственного интеллекта, управление боем там, и так далее. На самом деле в окружающих нас природе ни, никаких цифр нет. Она аналоговая, она не дискретная. И человеческий мозг ровно так же. У нас здесь никаких байтов, нулей, единиц нету. И хотя там наш мозг на электрических сигналах работает, но он работает еще под большим модерированием химических всяких элементов и так далее. И, как показывает практика, креатив, творческие решения возникают у человека, как правило, особенно под влиянием как раз химических модераторов, вызывающих сильные чувства. Это интерес, это любовь, это любопытство и прочие вещи. Вот тогда появляется новое открытие, решение, нестандартные приемы, в том числе и в военном деле. Поэтому война – это не только… Примерно, да, наполовину сейчас это техника, железо, наука, математика, но война также наполовину – это искусство, и недаром целая отрасль о способах и формах применения войск называется военное искусство. Война и поле боя это такое же полотно для творчества, как для художника хвост или для музыката нотная линейка.
1: Очень образно, красиво, понятно, доступно, объяснили. А нам тут пишут: памятник Жукову в Харькове вернули на место, а вы молчите. Ну, ну как же молчим? Мы говорим об этом и еще раз повторим памятник Машулу. СССР Георгию Жукову снесли протестующие радикалы в начале июня, после этого друзили на постамент государственный флаг Украины, а сейчас вот восстановили памятник Жукову, и это, конечно, очень большая, важная новость. Мы надеемся, что лучше впереди, так скажем. И что она очень возможна. Спасибо вам большое за крайне интересную беседу, Виктор Иванович. Виктор Иванович Мураховский был с нами сегодня в студии, а полковник запаса и главный редактор журнала Арсенал Отечества. До новых встреч! Очень приятно. Всем доброго вечера. Всего доброго. Друзья.
0: Стратегия с Анной Шафран.